0: 关于马基雅维里的思考，中译本中“论理为都翻译为“理为史论”，我习惯“论理为了，所以就不改了。前言：马基雅维里是堕落天使。开幕雷击。马基雅维里并不是表达那些骇人听闻政治教诲的第一人，那些教诲曾经在柏拉图和与修昔底德笔下的人物中隐晦的显露。而马基雅维利却是第一个敢于用自己的名字阐发这些邪恶信条的人。施特劳斯驳斥两种现代对马基雅维利的辩护，即他实际上是一位爱国者与科学家。马基雅维利是一位爱国者，这不错，但是他是一种特殊的爱国者，他对于拯救他的祖国，比对于拯救他的灵魂更为牵肠挂肚。因此，他的爱国主义前提是在祖国的位置分量与灵魂的位置分量之间做出全面的权衡。正是这种全面的权衡，而不是爱国主义，才是马基雅维里思想的核心。第三页，马基雅维利不是科学家，因为科学要求价值无涉，但是马基雅维里的著作里充满着价值判断。马基雅维里的研究是规范性的，是 normative 的。即使马基雅维利是一位正儿八经的可爱国者与科学家，他依然是邪恶的。爱国主义只是一个族群的集体自私自利。这里的爱只是一种狭隘的自爱的延伸，而不是对善的爱。科学则要求道德的麻木愚钝。虽然麻木愚钝与腐败堕落不能等量齐观。然而，他必然要强化腐败堕落的力量。现代对马基亚维利的研究都是已经被马基亚维利腐蚀过的了。舍劳斯认为，要把握马基亚维利就要从一个前现代的视角出发，面向未来，去观察一个未可逆料的、令人瞠目的、心意陌生的马基亚维利而不是从今天的视角面向过去，观察一个业已古老的。也已成为我们一员的，从而几乎是道德上善的马基亚维利。第五页，任何深入挖掘马基亚维里思想中的善良的企图都是徒劳的。他的学说是恶魔的学说，他本人是一个魔鬼。我们也依然不能不铭记这样一条深刻的神学真理：即魔鬼其实是堕落的天使。第六页，他的思想中有一种品地极高的。扭曲堕落了的高贵。圣劳斯认为，阻碍我们理解任何事物的，莫过于对张明教著的事物，对事物的表面采取想当然的态度，或者采取看不起、蔑视的态度。蕴含在事物表面问题，而且只有蕴含在事物表面的问题，才是事物的核心。第六页，非常古典。马基雅维里是政治思想脉络两大根本抉择其中之一的倡导者。我们时代的很多人认为不存在永恒的问题，因而也就不存在永恒的抉择。他们会争辩说，恰恰是马基雅维里的学说为他们否认永恒问题的存在提供了充分的证据。马基雅维里的问题是一个新意的问题，它跟此前政治哲学所关注的问题根本不同。但是直截了当的说，它只不过证明，永恒的问题并不像有些人所确信的那样容易接近，那样容易触及，或者说，并不是所有政治哲学家都对这些永恒问题予以面对和正视。第八页，这段话信息量很大，施特劳斯根本没有说明两大根本抉择到底是什么。我并不认为这个抉择是有永恒问题和没有永恒问题这两个。马基亚维里核心问题难道不是开端性、奠基性的问题吗？这个问题不是正是大大的永恒问题吗？马基亚维里恰恰是在用一个永恒问题驳斥别的永恒问题，但是所谓的马基亚维里门徒却把用一个永恒问题替换另一些永恒问题当做没有永恒问题的借口。这个前言写的蛮好的。第一章，马基雅维里学说的双重性质。马基雅维里主要在两部书中表述他的政治学说，但是《君主论》和《论理》为两者之间关系隐晦不明。就主题而言，《君主论》论述君主国，《论理》为论述共和国。但是，那么为什么《论理》为不叫《论共和国》呢？因为在马基雅维里的时代。共和国已经时过境迁了，而君主政体的范例则到处都有。但是共和政体只能由古代罗马提供，因此我们也可以说，君主论以现代例政为主体，论理为以古代例政为主体。君主论在结尾对付付行动高声呼吁，而论理为在结尾则心平气和，不带情感。但是马基雅维里实际上认为共和国不应该时过境迁，他憧憬着古代共和政体的精神能在未来重生，并且实际上在《君主论》中对共和国的提及也比比皆是，在《论理为》中，君主国也得到了大量的处理，所以还有一种说法是《君主论》是从君主的视角处理了所有的题材。论李维呢，则既从君主又从共和的角度处理了所有的题材，所以看上去《君主论》阐发了马基雅维利政治学说的一个特殊情况，《论李维》则更整体全面，《君主论》因此隶属于《论李维》，但是这只是我们的推测，不是马基雅维利自己的说法，所以两者的关系还是晦暗不明的。先桌。那马基维利自己是怎么说的？施特劳斯从两本书的献词开始，《君主论》是写给一位君主看的，《论理为是写给两位作为私人公民的年轻人 （private citizen） 看的。这么看来，马基雅维里是一位精湛高超的政治巨匠，可以不带成见的为无论是君主政体还是共和政体提供意见，尽管原则上马基雅里还是更赞同共和政体。《论理为中的两位公民虽然不是君主，但是完全有资格成为君主。他们是潜在的君主，只不过没有君主的权利。因此，时的劳斯德出初步结论：《君主论》是写给实际在位君主的，《论理为是写给潜在的君主的。接下来是一段让我瞠目结舌的分析：《君主论》就是写给一个人看的。实际在位的君主必然日理万机，所以《君主论》是一本短小精悍的薄书，囊括着马基雅维利所有知识，却在很短时间内就能读懂。通过精炼浓缩，并弃一切辞章修饰，所有的优雅仅仅来自于主题自身的分量。而《论李为是写给潜在的君主的，潜在的君主则享有闲暇。《论理为比《君主论》长了四倍多，而且看上去都没有写完，好像仍将继续。《论理为勾勒出一部长远计划，需要从容准备，以期古代的精神得到复兴。《君主论》是献给洛恩佐·美第奇的。马基维里为了吸引他的注意，毛遂自荐，低声下了气，向他献上一份非同寻常的厚礼。《君主论》是自动送上门的厚礼。是马基亚维里的一厢情愿，《论理为则是马基亚维里写给朋友们的。通过写作《君主论》，他祈求恩惠；通过写作《论理为，他因业已受惠于人而表达感念。他知道他的朋友们帮助了他，然而他不知道他的主人会不会伸出救援之手。马基亚维里会从他患难与共、久经考验的朋友那里获得理解。而不太会从他素昧平生、未经检验的主人那里得到赏识。第十九页，从十九页到二十五页，施戴奥斯进行了一番疯狂比对，让我无话可说。在此，我就挑几个典型：献给君主的《君主论》含蓄简洁，恪守传统；献词是用拉丁文写的，第一个字是带有普遍性的总式“总是”。而写给朋友的《论理为则直抒胸臆，第一个字便是“我”，作者作为个人登场。《君主论》中古典作家的论述都是拉丁引文，《论理为中则有时用意大利文。《君主论》中没有一处直白地说君主国和共和国哪个更优越，《论理为则清清楚楚表明共和国更优越。对于君主统治还是大众统治更优越？《君主论》里，马基雅维利只提到缔造国家和保存国家需要不同种类的君主，即技术方面的；而《论理为理则明确指出，在缔造国家方面君主优越，在保存国家方面民众优越。《论理为中，马基雅维利明确指出提到的26个皇帝里有16个人被谋杀，《君主论》中，马基雅维利则迫使读者自行计算。《君主论》中涉及以罪恶手段取得的君主国那个唯一章节，使用的是动词过去时态。当代君主的王位与名誉绝对不能质疑。看上去斤斤计较，但是施特劳斯其实并没有夸张，因为自己写作的时候，这些其实都是会考虑的。在《君主论》里，他在可能的限度之内。将可能不适宜当着一位君主面谈论的一切概略不提。这本书意在显示，它的作者是孤臣孽子，是古梗之臣。第二十五页。但这并不意味着《论李维》就全是大白话。《论李维》从主题上看，可能只是出于古典研究兴趣和人文学术兴趣的论文。但是当时的佛罗伦萨在不久前还是一个共和国。共和主义暗流在地底运作，而《论》理为篇幅最长的一篇就是探讨阴谋活动。这也可以是一本关于诸路暴君的指南，但是又反转：难道《君主论》真的就是像之前所证明那样含蓄的吗？如果马基维利所期冀的并不是正人君子一样的君主，而是像他所描述的那样像野兽一样的君主？他难道不应该用的就是那种残酷直白的语言吗？用那种过时的绅士语言，难道不会让自己被野兽君主瞧不起吗？所以施特劳斯得出结论，存在着微小的可能性，君主论可能在某些方面比理论李维更加直言不讳。第二十八页，这段给我的启发就是。一个施特劳斯认为的伟大作者是可以在一本书里做到精确的和不同读者对话的，或者说可以精确分类孵化各种不同类型的读者，是一个智能 incubator。君主论里，君主和建主暴君没有区别，且丝毫不提共同福祉的 common good 和道德良知。论理为中。君主和建主暴君被区分了，也提到了共同福祉和道德良知。施特劳斯认为，马基维里的真正想法既不能单独在《论李维》，也不能单独在《君主论》中找到，必须要通过马基维利自己的写作阅读思路去找。而施特劳斯指出，我们阅读马基维里就有必要先理解马基维里是怎么阅读他心目中的圭臬之作，即李维的《罗马史》的。对于马基雅维里来说，李维的著作是信而有真的权威，是他的圣经。第三十页，并且马基雅维里也希望自己的作品成为同等格局的权威著作。接下来，施特劳斯举例了《论李维》中马基雅维里指出李维对金钱问题的沉默，这一沉默就是对金钱的无视，是最根本的否定。李维忽视的是一个普遍观点。而对于普遍观点反驳是无效的，只有无视才是有效的。推吉马乔维利自己《君主论》中对君主和暴君的区分的沉默，至少说明了在《君主论》的特定语境下，这一区分是无足轻重的。在这两本书中，彼岸与此岸的差别没有提到，灵魂也没有提到。因此施的劳斯的结论是，这些题目对于政治来说都不重要。但是必须要分清的是。是这些题目本身不重要，而不是马基雅维里对这些题目的沉默反对不重要。智者的沉默总是意味深长的。第31页，马基雅维里提到永恒与开端的问题时，也是惜墨如金，谈了两句有关开端的普遍观点就缄口了。这一半沉默让我们认识到马基雅维里站在亚里士多德一边，反对圣经神创论。施特劳斯要求我们重视马基维里在批判普遍观点和现存秩序时的审慎克制。比如，当他在指出罗马皇帝统治下思想自由的作家不能责备凯撒，于是他们就去赞美凯撒的死敌；指出这个原则之后，马基维里马上开始赞扬非基督教的罗马异教。又比如，当马基维里表达了一个普遍观点。即一个军队统帅对敌人犯了明显错误后，我们一定要相信其中必定有诈。然后他又立马举了一个例子，里面的敌人犯了大错，并且没有任何诡诈，敌人就是出于单纯的懦弱和恐惧犯下的错误。这一矛盾体现出那个普遍观点的荒谬。普遍观点中所谓的相信，只不过是全节假设 ，to assume provisionally。但是马基雅维里没有自己指出自己的矛盾，他通过谈论昭然大错，自己却铸成了一个昭然大错。他做出了据他所说敌人有时候做出的事。第38页，这是马基雅维里思维混乱吗？不，马基雅维里是一个狡诈的敌人，马基雅维里是旧体制、旧秩序的敌人，是那些旧体制中保守读者的敌人。前方高能。马基雅维里的行动是一种战争行动，他关于一般战争的战略所说的一些话，同样适用于他自己在被我们称之为他的“精神战争”中所用的战略。马基雅维里通过犯错提醒我们他的意图，这就是原解读吗？因此，施特劳斯得出结论：马基雅维里所有的大错都是被设计过的，要对这些大错背后的设计提出疑问。瑟瑟发抖。接下来，施特劳斯介绍了马基亚维里的起标题一书第4 1一到四十页，《论理》为三篇第18章中标题告诉我们要讨论了解敌方意图的重要性和困难性，但是在正文里，马基亚维里谈论的却是了解敌方行动的困难性。他援引了四个例证，两个古代对应两个现代。前两个例子里是对敌方行动的认知错误导致的失败。后两个例子则是掌握了敌方行动并获取胜利，但是后两个例子里，古代的那个例子是一场血战，伤亡惨重；现代的那个例子里，双方都不敢打，到粮草耗尽后才勉勉强强通过一个过路的老妇人的报信分出胜负。赤劳斯指出，马加尔里这两个例子用意并非仅仅是告诉读者了解敌方行动的困难性，同时强调了古代的尚武精神。甚至通过这一堆例子，马基雅维里传达出，在他的政治教诲中，古代人与现代人的区别是他的核心问题，并且在这两部严肃凝重的书中，他也蕴含了喜剧精神。严肃凝重和轻佻戏谑，在马基雅维身上这种巧妙组合，每一个健全的社会确实都必然指认某种禁区，绝对不准加以嘲笑的话，那么我们就可以说。Sans alcuno r e s p e t t o 目空一切，佛头着粪，决心触犯这个禁区，正是马基维里这个旧秩序敌人的意图的本质所在。在讨论权威 （authority） 和理念 （reason） 的关系的时候，标题中谈到罗马人的权威和古代民团的例子，而在下文，他马上用很多理念和很多例子代替了标题里对权威的提及。然后他引用一段拉丁文，在下面又附上一句意大利译文。这个做法是两部书里唯一一次。施特劳斯的结论，在用理念取代权威之后，他用自己民族的母语取代了权威的语言。第46六页，马基亚维里总是话里有话。关于君主与建主暴君的区分，马基亚维里在奠基者或创建新秩序的问题下进行讨论。在第一种说法中，奠基者为了好的目的，即共同福祉，诉诸谋杀手段，我们不能在道德上责备他，因为他是为了共同福祉，而不是为了一己私利。在第二种说法里，马基雅维里引入了另一个要素，即民众的性质。如果民众已经是腐化的了，无论君主的目的，他的暴政就是不可避免的。这时，君主与建主暴君的界限就此变得模糊。第三个说法里，马基亚维利指出，建筑暴君是一个传统的概念，暗示与自己的先进理念不符。但是，一个所谓的建筑暴君，即使他不关心共同福祉，他也有可能做出有助于共同福祉的行动。自私的意图也可以导致公共福祉，因为自私和无私没有性质的区别。最高级的自私就是无私。这些都是在奠基者的建国行为的语境中讨论的。但是马基雅维利最后又说，奠基立国实际上是一个持续的过程，一个国家共同体每时每刻都需要新的秩序。马基雅维利对概念的运用也总是模棱两可，德性既可以指广义上的道德美德，也可以指狡黠和勇气的结合。教皇利奥十世拥有的是善意及不可胜计的其他德性。而汉尼拔则拥有非人、残酷及不可胜计的其他德性。每次遇到马加维里的德性，我们都要审慎。施特劳斯在这里写了整整半夜，马加维里笔下的“我们”到底可以指什么？猎奇的可以自己去看，在57页。到这儿，我觉得施特劳斯已经魔怔了。他开始讨论马加维里的章节数是否也有某种含义。《君主论》有26章，于是他就是考察《论理为的26章，发现这是《论理为中唯一探讨新君主的章节。而这一章中，就和《君主论》一样，并没有直接讨论建筑暴君。在这一章中，马基尔维里的例子是大卫王。根据福音书，他是耶稣的祖先。大卫王在建立统治的时候所采取的措施，被马基尔维里形容为最为残酷。大卫王采取的措施是什么呢？使富人贫穷，使穷人富有。马基雅维里再次引用了玛利亚曾主颂的诗句：“他扶危济困，解囊相助，盘剥豪门，令势萧然。”而这句话是用来形容上帝的。马基雅维里将圣母玛利亚用来形容上帝的一句话，运用到了大卫这个建筑暴君身上。而这是马基雅维里在两本书中唯一一次引用新约。就是为了提出这个惊心动魄的看法，即上帝是一个暴君。唯一一次引用就是骇人听闻的亵渎神明，但这是马基雅维利犯下的唯一一次亵渎神明吗？施特劳斯认为，这只是马基雅维利亵渎神明的冰山一角。公然亵渎神明，读者会像法官一样光明正大的审查邪恶的念头，窥探罪犯的内心，与此同时拒绝与他沆瀣一气。因为感觉到了罪犯的呆傻，而罪犯则会恐惧正义的审判而不敢与法官神交，但是暗搓搓的亵渎神明则有一种神秘的诱惑力、智慧的感觉。普通罪犯那种对于心照神交的恐惧，在马基维利那里荡然无存。马基维利只恨不能造成这种神交。他所实行的韬晦隐秘、讳莫如深，是一种腐蚀诱惑的精致手段。第60页，施劳斯这么一说，马基尔维里的形象更加伟岸了。显白教诲，马基尔维里大吐槽；隐微教诲，真香。马基尔维里是怎么读圣经的？通过审慎明智的研读圣经，马基尔维里发现摩西的行为与居鲁士。罗穆路斯、忒修斯、希拉古的海罗等人并无根本区别。审慎明智的研读圣经，其真实含义不是按照原文本意去阅读，而是按照根本的政治事实去复会。第六十二页。至于马加尔里为什么一定要亵渎神明，那不是因为他的轻率，而是因为当时圣经的权威就是他最大敌手，他在划分敌我。施密特意义上唯一的政治行动，这是出于一种必然性。回到26这个数字，论理为中皇帝的数量也是26施特劳斯又说，实际上我们要注意13这个数字及其倍数的使用。在64页，想看就自己看吧，这里完全是炫技，没有具体的论述。说完，施特劳斯又说，我们也不能机械的使用这些方法。综上。论理为和君主论的关系隐秘叵测，我们必须具体的从每一部分各自的视角，才能将两者结合起来。第二章，马基雅维里的意图：君主论。君主论要传达的不是历史知识，而是一种具有哲学或科学性质的一般知识。马基雅维里称这本书为专著会说论文 （treatise）。Treaties,《君主论》的四个部分：第一部分，不同类型的君主国是1到11章；第二部分是君主及其敌手， 1 2章到14章；第三部分是君主及其臣民或盟友， 1 5到23章；第四部分是审慎与偶然机遇， 2 4章到26章。但是这本书又不像是论文，因为在结尾部分。他为诉诸行动发出激情澎湃的欲求，第67页，这一点让他看上去像某种宗教传单。他的卷首冷峻超然，毫无渲染，且带学院派气息。他的最后一张慷慨激昂、浮夸雄辩，且用意大利文引用一首爱国诗篇。这两者之间形成触目惊心的反差对照。马基雅维里的报复是不是要聚集经验、学术与爱国诗篇之大成？第68页。施特劳斯认为，君主论的大体趋势是先行上升，随即下降，高潮在中部。第一部分中，马基维里从自然君主及世袭君主展开，例子也都是当代意大利的例子。在之后的章节中，逐渐引入古代例子和一些征服者的例子。第六章作为第一部分的中间及高潮部分，讨论的是古代立国先贤，他们是古代的创新者，是古老体制在古代的敌人。之后就一路向下，最后恢复使用现代的例子。第二部分中，马加尔里开始大量提及古代，并提出选择古代例子实际上更符合自然。注意这里的自然已经和之前使用自然君主的自然是截然相反的用意了。第二部分中虽然没提到新约，但是提到了旧约；没提到柏拉图和亚里士多德，但是提到了色诺芬。第三部分是最重要的部分。在这里，马基雅维利开始着手颠覆政治思想和道德思想的根本传统。为什么在第二部分里没提最高权威新新约？这是因为高于旧约和色诺芬的最高权威不是新约，也不是柏拉图、亚里士多德，而是马基雅维利自己。马基雅维利自己要成为全新的最高权威。十九章作为第三部分中间，作为全书高潮，揭露了奠基者们的真实面目。第一部分和第三部分构造类似，第四部分和第二部分构造类似。最后一章不仅仅是单纯对于行动的呼吁，具体说是对效仿古代先贤的呼吁。但是根据马基雅维里的解读，古代先贤的面貌已经天翻地覆，因此这是一种全新的复古。《君主论》传统外表下隐藏着革命内涵。它既是一本阐述不受时代局限的永恒学说，却又与马基维里特定时代密切相关，因此这是一种必然的革新。施特劳斯又论为什么最后一章呼吁解救意大利的章节里，仅仅提到了重整军队、恢复尚武精神，却只字不提解救意大利的政治条件？那是因为武力的革命可以正大光明，但是政治条件的革命必然是反传统的。是传统意义上所谓邪恶的武力必然重要，但是更重要的东西却在暗处，那就是道德是非的思想领域中的革命。这一部分内容并不宜在结尾中冠冕堂皇，而是表露于关于征服他国那个部分里的残酷手段。马基亚维里呼吁新的罗慕路斯，但是罗马已经存在了，那么重点并不在于重建一个罗马，而在于重建一个异教罗马。马基雅维里对于君主国的分类不是按照其目的，而是按照其攫取国土的材料和方式，及唯物主义的这一分类方式表明，他所关注的是新君主的境况。理解新君主，就意味理解社会秩序的奠基和起源。新君主可以是攫取已有国家权力的建主，可以是合法世袭或者遴选的新君，也可以是建国者。但是，一个建国者也可以是一个效仿别的秩序的模仿者，他也可以是一个真正的奠基者、新秩序的发明者或者宗教创建者。先知，比如摩西，就是这类奠基者中最为大者。最后一章中，马基维里表示不期望君主论的读者，或者说洛伦佐·美第奇成为这样一个奠基者，他只需要做一个效仿这样的奠基者就够了。为什么呢？因为奠基者是马基维利自己。效仿者依赖偶然机运，但是真正的奠基者则能够完全依靠自己的力量。不过，即使是效仿摩西，对于美第奇来说是一件好事吗？希望之乡并不是由摩西所亲手征服的，他死在了他的边境上。通过这种暗淡不祥的方式，马基雅维里这位当代巫师是在预言：洛伦佐·美第奇最终不可能征服意大利，不可能解救意大利。第九十四页。《君主论》的最后一章不是表面上的慷慨激昂，而是暗藏杀机。最后一章中大量探讨上帝的和奇迹对于意大利的启示，在现实主义者马基亚维里的角度看来，这并不是恩宠，而是意大利过分依赖偶然机遇的软弱。软弱。献词中，马基亚维里谦称自己拥有政治智慧的一半，即从民众角度理解君主；美第奇拥有另一半，即从君主角度有理解民众。两者结合就能获得整全的政治知识，但是事实上，马基雅维里在《君主论》中表达，他实际上也精通君主对于民众的知识，他毫无疑问可以成为一名君主的导师，并且在《论理为中，他明确指出了君主与民众之间并无本质上区别，见第111页注51。而马基雅维里唯一提及过的一位君主导师，就是培育了阿喀琉斯和其他很多古代君主的半人马开伦。马基雅维里自己的楷模是一个神话人物，一半是兽，一半是人。他敦促君主们，特别是敦促新的君主们，首先要面对这两种本性，即兽性和人性。1 0 3页。如果施特劳斯是一个法国人，他也许会把这本书的标题改为《马基维里的变形》。对于宣传一定很有帮助。人类理解自己必须以非人的外界整体作为凭借依据，它必须超越人性。因此，人类如果不是朝着超人的方向去超越人性的话，那么就必然朝着低于人性。subhuman 的方向去超越人性，第103页，施特劳斯用的是 transcend， 如果是法国人就会用 traverse 了。对于卢梭来说，人要返回自然状态。尼采说真理不是上帝，而是女人。格列夫游记中，斯威夫特要求人们效仿贤马国里的贤马。但是开伦毕竟是神话人物，是作者笔下的人物，而马加维利此时不再用笔下的人物传授，而是亲自传授这种变形的学说。他是一个全新类型的开伦。第104页，最后一章中的爱国主义这一特殊的对于行动的呼吁，只是障眼法，目的在于保护马加维利在其他章节里对普遍的传统的道德学说的全面开火。马基雅维里是一个爱国者，不错，但是他更关注人，关注人的根本生存境况。他是一位面向人类的哲学家，并不是爱人类，但是至少他面向人类。马基雅维里的意大利解放事业，并不是政治上或者军事上将意大利从蛮族手中解放，而从思想上将意大利从一个不好的传统中解救出来。综上所述，马基维里的《君主论》也不仅仅是献给一位在位的君主的。马基维里的雄心是成为先知，他要教导所有未来的年轻人。《君主论》最后一章中引用的古代奇迹发生在圣经西奈山启示的前夕。对于希望之乡的征服，或者意大利的解放，都不是最重要的。真正的头等大事是启示。国土的征服者没有在在世的期间实行征服，他会失望；但是真理的发现者却能在死后照样征服世界。但是马基雅维利自己说过：“武装的先知都成功了，未武装的先知都失败了。”然而他本身不是一个未武装的先知吗？未武装的先知的事业如何开展？新的秩序和体制如何能够千秋万古？这些问题需要到《论理为中寻找答案。第三章，马基雅维里的意图论理维。论理维一开始，马基雅维里显得像是个好人，开宗明义表示为了关心共同福祉的问题，需要一种新的体制和秩序。但是实际上，这个体制和秩序也不能说是全新的，因为他们其实与古有真，说是新的，只是因为他们现在被遗忘了，古人的德性被基督教的德性覆盖了。《论李维》明年宣誓将要分析李维《罗马史》的前十篇，马基维里似乎表达过要继续研究剩下的部分，但是施特劳斯指出，《论李维》和《罗马史》的张数相等，因此实际上马基维里已经谈完了他想谈的一切。马基维里这样说的真正考虑是告诉我们，罗马进入他登峰造极的全盛时代，大约是在公元前266年左右。罗马是在他统治着意大利全境的大部分，而尚未开始他的对外征服事业的时候，到达他登峰造极的全盛时代。第120页，要复古就要先确立李维的权威，而在确立李维的权威之前，就要先确立古典罗马的权威。马基维里开篇先赞美埃及王国，不过这只是权宜之计，因为埃及王国是最古老的王国。通过将好与古老捆绑，马加里帮我们的目光引向罗马。我们应该宛若神学家使用圣经那样使用李维第一百二页。但是值得注意的是，在从古埃及向古罗马过渡的过程中，圣经并未被提及。智者的沉默。罗马的体制看上去似乎不如斯巴达的体制。斯巴达的体制是由一位智者的审慎德性在一开始订立的，之后也不需要修改。八百年里稳若磐石，贵族与平民相安无事，全体国民患难与共，居安思危，严正自卫。罗马则永远危机四伏，充满偶然性，贵族和平民之间剑拔弩张，穷兵黩武，对外征伐。因此，马基维里要为罗马的政治生活体制做出辩解。就像以前的基督教神学家反驳古代哲学家一样，内讧恰恰是罗马之所以享有自由、之所以光荣伟大的原因。第29页，但是这些论证是不牢固的，因为事实上在古罗马内部，在民众和元老院之间，民主的问题本来就是有争议的。马基雅维里诉诸权威本身，内部就是分裂的。施特劳斯没有继续展开了，只是说到马加维里在这里论证的时候用了四个“我相信”这样带有宗教意味的说辞。马加维里和李维不能等同，作为辩解者的马加维里要处理李维的权威文本本身没有处理过的对立论据。马加维里的主题事实上也不局限于罗马，他大量引用亚洲的例子，他所处理的毫无疑问是一个普遍的问题。关于李维论述的叙述顺序、实际时间先后，和马基亚维利的论述顺序，从公共审议内部事务到公共审议外部事务，到私人权衡的私人事务和公共事务，施特劳斯在第一百三页到135页做了分析。接下来长篇大论讨论了马基亚维利对上下文构造和前互后应的设计。并且表示要真正了解马基雅维里对李维的运用，没有对他们的作品一句一句做了然于胸是不可能的。舍劳斯提出了马基雅维里在《论李维》第三篇中的一个说法，在这个说法里，马基雅维里表示，一个人使自己成为一个牵涉很多人的新事物的领袖，这样做是危险之至；主持这个新事物，使之见真完善。并且在他达到完善境界之后，维系这种完善境界，使之持,持久，这样的事业困难之至，而这种困难性与危险性过于耗费篇幅，过于深奥崇高，无法在这里讨论，因此我将这个问题留在一个更为适宜的地方另行探讨。第150页，施特劳斯不信邪，认为这句话的意思恰恰在于我已经在讲这个问题了。马基亚维里在呼唤那些能够与他一起生产这个答案的潜在奠基者。马基亚维里从李维《罗马史》的第七篇至第十篇中间筛选了一些历史故事，这些历史故事如果把握得当，就将帮助我们窥探到他苦心孤诣的策略和手法。第一百五页，《论李维》中第一次引用李维是在马基亚维里。喷击这样一个观点，即意大利各城邦的福利发源于罗马教廷，一切宗教的秩序与体制都需要权威历史学家的记载才能传承。因此，马基雅维里搬出了一位异教的权威历史学家与圣经抗衡。对待宗教的态度应该是古代罗马式的，基督教不需要彻底取缔，只需要对他施加古罗马人的应用。古代罗马用宗教手段安抚平民，因为在古代罗马，宗教是公民宗教。效仿古代罗马，意味着将基督教作为一种公民宗教来使用。第158页，类似土地公。马基雅维里试图建立罗马的权威，但是遇到种种困难。他辩称这些瑕疵是最好体制的附属品，但是在第一篇34章中。马基亚维利直接批评了罗马的体制与罗马贵族的贪得无厌，认为同样情况下，一个威尼斯体制能处理得更好。在这里，马基亚维利再次点名了李维。施特劳斯告诉我们，这时我们就能知道，马基亚维利需要的真正权威，并不是古罗马本身的体制和秩序，而是李维和罗马史，因为前者依然是即古罗马本身的体制，依然是偶然机运的产物。尽管这是一个往往被人们加以审慎的利用的偶然机遇，古代罗马人是在无意之中或者偶然的发现他们的体制和秩序的。第一百六页，而李维和罗马史是一部用理念构筑的历史。马基维利通过李维可以真正的把握偶然机遇，通过深思熟虑去可以创建出那种体制和秩序，但这不再是碰运气的创制。而是有把握的创制，因此就是全新的创制。第二篇卷首，马加维利先是为罗马共和国辩护，随即又指出罗马毁灭了西方社会的自由，因为他过分的奉行世界主义，且在宪政方面更为脆弱，难以抵御腐化。马加维利对于罗马共和国的矛盾情绪就在于。罗马共和国一方面与基督教共和国直接对立，另一方面又是基督教共和国得以产生的一个起因，甚至是基督教共和国的一个范例。第一百七页，接下来是一个我觉得教义很大的一部分。马加维里赞同一些哲学家，他们能理解必然性的德性，必然性是最高德性之母。第一百七页，必然性磨练人们，使人成为优异的战士。所以，明智的统治者会将他的敌人，前方高能，会将他的敌人，明智的统治者会将他的敌人从这种有益的必然性那里离间开来。他们将会蛊惑蒙骗敌方的民众，向他们提出慷慨的允诺，对他们做出表白。第174页，来，我给你自由，布莱希特说不，我命令你们烧掉我。1 7 6十六到一百七整整两页，施特劳斯对马基亚维里写作艺术的赞美，可以用来当做软文范例了。而这个写作艺术根源就在于最高必然性。在古典主义者施特劳斯眼里，伟大的古典作者没有潜意识，一切都是伟大必然性的表象。施特劳斯又开始谈论马基亚维里和李维的关系，《君主论里》里李维一次都没被提到。论李维里，实际上对李维的引用和提及也很稀少。考虑到李维是一位历史学家，而马基雅维里则是对国家问题进行理念思维，马基雅维里对李维提供的历史材料的改动，也许就是对于李维的批评。而对李维隐忍的批评，是为马基雅维里对一切既有权威的批评做最后的准备。马基雅维里所能够默许赞同的，只可能是理念。reason， 而不可能是权威。在原则问题上否定权威，意味着否定善与古老的等同，从而意味着否定最好的事物与最古老的事物之间的等同。第185页，马基雅维里克制的反驳了自己在《论》里为开头对古老时代的尊崇，开始展露锋芒。接下来这一部分的分析非常精彩。论理为中，马基雅维利是第一个以民主旗号向古典哲学的贵族主义开战的哲学家。马基雅维里反对通常观点中认为君主比民众更有智慧的说法。58章中，他断言是大众的普遍观点比君主更有智慧，更能稳定、连贯、持之以恒。但是。他所反对的那个通常观点，难道不就是普遍观点吗？认为民众比君主容易犯错误的，难道不包括民众本身吗？普遍观点难道没有认为普遍观点本身往往就会是错的吗？马基雅维里为了确立普遍观点的权威，难道不是必须对普遍观点本身？的权威加以质疑吗？第188页。所以马基亚维利到底是在为民众辩护吗？ 5 8章中，马基亚维利还说，民众对于他们所听到的真理能够领悟把握。结合之前他对自己的暗中驳斥，我们需要意识到，民众的普遍观点是从何而来的。民众的普遍观点是他们自己想出来的吗？还是说是别的什么人告诉他们的呢？民众仅仅凭借他们自己无力发现真理，他们需要指点引导，而这种指点引导通常是由法律与秩序来提供的。第190页，所以民众的普遍观点根本不是他们自己的，而是由智者或者说奠基者告诉他们的。奠基者建立秩序，在这个方面毫无疑问优越于民众，而民众优越于君主所能够胜任的，则是在体制和秩序业已建立之后，来对他们加以保护维系。前方高能。换句话说，所谓君主是一个社会的奠基元素，或创新元素，或理智因素。而民众则是社会的维系因素，或者保守因素。民众是既定事物的贮藏渊薮，是古旧体制和秩序的贮藏渊薮，是权威的贮藏渊薮。我们都必须肯定有把握的说，民众在道德上是善这个方面，比君主优越的多。前方高能。因为善或道德在本质上属于维系性质或保守性质，而不属于创新性质或革命性质。而君主们的典型范例是世帝罪犯罗慕路斯，民众是道德的贮藏冤叟。尽管所有这些都是事实，他们却并不意味着民众在根本的意义上来说是道德的。前方高能。对于道德所怀有的信仰信念，尚且还不是道德本身，因此他们就也是宗教的诸藏冤首。一百九十页，这段论证真是一波还未平息，一波又来侵袭。如果不清楚的话，可以多听一下，非常精彩。施特劳斯最后指出，马基维里在说君主的时候。这个君主也可以理解为某种超人力量，说民众的时候可以理解为普通的人。论理为中，马基维利放弃对于权威的诉求，也放弃对于武力的诉求。然而与此同时，他并没有放弃对于诈骗、狡诈、欺骗的诉求。他还是宣称大众归根结底就是比君主优越。到底有诈没诈？马基雅维里是一个卑微的革命者，他的对手拥有法律和一切权威作为后盾，欺诈是唯一摆脱这种卑微处境的唯一手段。马基雅维里的革命观点在传统看来必然如老鼠过街，所以他只能暗示他的真理，用一些矛盾冲突来指点迷津。他迎合原始基督教时，是在减缓对罗马教廷攻击的副作用。颂扬普遍意义上的宗教时，是在减缓对圣经基督教攻击的副作用；讴歌爱国主义时，是在减缓他对民众德性所做的严厉批评的副作用。而这种爱国主义，使得最凶残的狮子和最狡诈的狐狸推行的铁血政策获得合法地位，或者说，使得传统上称为建筑暴政的那种统治获得合法地位。一百九十页。施特劳斯认为，到此我们完成了准备工作，开始可以开始分析两部书的关系了。我尝试用一句话来概括一下吧：《君主论》是马基维里的锋芒，《论李维》是马基维里的磨刀石，《论李维》中的繁复论证由《君主论》最终指出方向，即奠基时刻。第196到第200页中，施特劳斯指出了马基维里对李维的改造。在李维强调宗教前进的例子里，马基维里全部将其改头换面，成为了一种马基维利主义的神圣德性。从《论李维》第二篇开始，权威的包袱已经被甩开了。这第二篇也有一个前言，这个前言中提到，大多数的行动在历史记载中被模糊了面孔，而只有艺术的荣耀能够长存。艺术作品在后世看来，就像他们自己创作产生的那个时代一样，依然栩栩如生。现在我们则应该领悟，任何行动者可能享用的荣耀都不能与优秀的艺术家或作家相比。一百二第二百零页， 202页到210页，施莱斯讨论了写作艺术中对于虚构人物的使用。李维用笔下的人物抨击自己的国家，而马基雅维利。的笔下人物就是李维，他将一些尖锐的话放在李维口中，而他对古代罗马的赞许也仅仅是，并且甚至主要的仅仅是一部用于颠覆活动的引擎，或者我们也许可以将这个赞许称为他对圣经传统的内在批判的一部引擎。对于古代罗马的仰慕之情是他所拥有的唯一经得起公开辩护的基地。从这个基地出发，就能够对圣经宗教发起攻击。第212页，这里还说到一个题外话：基督教之所以被迫保存拉丁语言，是因为基督教不像伊斯兰教那样是一个诉诸武力征服的宗教，在某种程度上，基督教被迫维系他敌手的生存。第213页，李维是马基雅维里的人物，那么圣经中的上帝难道不是圣经作者的人物吗？马基雅维利眼中的优秀历史学家，不是一个单单描述人们做过事的人，还是一个传授应该做什么的人。所谓作者就是创作者。第二百二十页，在圣经作者的笔下，应该如何看上去和实际如何几乎等同。马基雅维里在动摇了圣经权威的同时，提升了自己的权威。接下来很长一段都是一些比较零散的论述。论证之前讲过的马基雅维里对李维的使用方式，我对论李维也不熟悉，没办法，只能过了。谈论折中主义在第234页讲的也不是很有启发。谈到严厉的君主和温和君主孰好和塔西佗的部分在第243页，但是好像也没有什么很重要的。结果在30页的劝退之后，突然来了一个超高能。《论理为以对法比乌斯的推崇颂扬终结全书。毕竟有一位罗马人，《终论理为全书都是马基雅维利的典范楷模。让我们提醒自己，在《论理为一开始，马基雅维利将自己发现的新秩序等同于古代的秩序。他对于传统的反叛，首先是从对于罗马人权威的屈服开始的。然而，一个人在向某个权威低头臣服之前，他首先必须向关于权威的普遍原则低头臣服。关于权威的普遍原则，首先表现在将好的事物与古老的事物相提并论。第249页到第250页。因此，这种普遍原则的宇宙论就是人类堕落的过程，进步就是回归，改善就是恢复。而马基雅里的根基便在于以下两个提示：人类之初始并不是性善的，而是腐化的。我们要注意，“腐化”这个词其实很有意思，它更像是一个 debuff， 是一个异常状态，而不是一种本恶或者说原罪。而最根本的原始奠基，并不是几乎具有超人性质的单一行为，而是由一系列统治者。作为纯粹此案凡人所从事的持续不断的行为，第二百五页。国家或宗教是一个复合体，只有在经常更新的情况下才能维系。复合体在原初阶段一定是有某种好的要素的，不然它不能够壮大。注意，这里仅仅是拥有某种好的要素。而不是根本上的好。复合体和人体类似，人的身体在生病康复之后，既可以说是原始状态的复合体，即恢复了原始状态的健康，又可以说不是原始状态的复合体，病例上有了一笔，说不定还有抗体。而在谈到什么是更新的时候，马基尔维里举了五个有关壮观触觉的例子。前方真实高能。复合体的更新涉及在这些复合体的成员的心灵上，重新唤起恐惧，或者将原始奠基者们曾经置于他们追随者们心中的那种恐怖与恐惧，重新置于人们心中。所谓返回原始状态。本质就在这里，而不存在于对于旧的体制和秩序的回归。返回原始状态，通常意味着返回到与电基行动接踵而至的那种恐怖状态里去。原始的恐怖状态或最初的恐怖状态，先于所有人为的恐怖状态而存在。它可以解释为什么奠基者必须使用恐怖手段，并且他能够使用恐怖手段。马基亚维里的返回原始状态，意味着返回到人类根本条件中所固有的恐怖状态那里去，返回到人类脆弱、在本质上不受保护的状态那里去。恐怖蕴含于原始之中，人类之所以原始性善。就是说，他们最初之所以愿意服从，是因为他们处于恐惧状态之中，他们易于受到恐吓。第252页到第253页，爱手艺是马基雅维利主义者，马基雅维利是爱手艺主义者，实锤。这段论证真的蛮强的，可以与抽象与移情中对抽象意志的理解对照。人在原始状态中就是卑微的，基督教设想那种完美状态是不可能存在的。如果人要强行超越人的根本条件，这种反自然的渴望只会导致人与人之间最恐怖、最不必要的非人状态。所有的邪恶例证，概发源于好的开端。第253页，马基雅维里需要的是敏锐的读者。他所需要的是能够通过成为君主而在他与民众之间充当中介人的那种读者。他必须期待来者，期待后代之中的精华。论理为最长的一章，讨论的是阴谋活动。阴谋活动诉诸一种悬秘莫测的德性，但是必须注意，马基雅维里的阴谋活动并不是通常意义上带有极大风险的具体阴谋。而是风险较小的长期蛰伏和污染。具体的有风险的阴谋能给策划者带来立刻的利益，后者就是长期蛰伏，则很难给策划者带来快速的好处。但是马基亚维里是栽种龙牙武士的人，他自己看到了两个古代体制毁灭途径，一条是蛮族入侵。另一条就是西方世界自己的复兴，而后者就是论理为的目的。马加维里向基督教发动了一场精神战争。马加维里直接与上帝或基督对垒。马加维里的信心来自于他所面临的特殊敌对集合体加以分化离间，并以此战而胜之的这种必然性。第262页，这一必然性就是组成基督教共和国的两个派别里。必然有一派珍重祖国胜于珍重灵魂。稍显滑稽的是，马吉尔里的事业获得成功希望是以基督教所获得成果作为论证基础的。马吉阿瓦维里效仿的甚至不是摩西，而是耶稣。但是这个耶稣不再依靠上帝的神女，而是依靠人类自己的神圣德性。这德性可以与命运之神抗衡。古典政治哲学中，城邦获救唯一希望就是哲学和政治权利的重合，但是这种重合是完全的巧合，而马基雅维里却相信这一重合是可以人为实现的，只要通过传播手段和审慎德性。是马基雅维里开创了欧洲的启蒙运动，但是古典派施特劳斯最后又质疑，所谓的启蒙也许只是门媚蛊惑。第四章，马基雅维里的教诲。不应该用语言讲出来的话，是不可能用语言讲出来的。我们除非日以继夜的读马基雅维里，不然绝对不可能在语言之外的地方截获他的思想。马基雅维里不是一个异教徒，因为异教徒是有前进精神的。马基雅维里的著作里没有丝毫前进精神。马基雅维里是阿维罗伊主义者，中世纪唯物主义者。基督教的真理让整个世界孱弱不堪，而马基雅维里自己发现的真理比基督教更真实。这个真理要求我们在这个慈爱世界必须强健有力。在真理与世俗的强健力量之间存在着本质上的内在和谐。第274页。而普遍孱弱的根源在于对邪恶的不抵抗政策。抵抗邪恶就像自然天性，误抗邪恶的劝诫，只可能导致对这个劝诫本身的躲闪逃避。当马加维里说，基督教把整个世界置于孱弱不堪的时候，他不否认基督教手握巨大权力，但是这一权力的得来，依靠的是大量的机运。罗马自身的腐化导致他们政治德性的丧失，人们没有道德感，只会任意的信仰随机的宗教。这时候，早期基督教的一套严肃的道德态度吸引了一部分不拥有政治权力的卑微阶级，这是基督教的侥幸。按照马基雅里的说法，早期罗马共和国里残酷的手段在人们眼中并不是邪恶的。残酷正是体现了统治者的铁面无私与公正。除了祖国和共同福祉以外，好像任何私人利益都无所谓。而基督教圣经对于共同福祉的表达，则是要求我们去爱灵人，爱灵人和爱上帝是不可分离的。对于上帝，我们收到指令，要求我们用全部的力量去爱。马基亚里维利指出，圣经关于人类命运的学说是一个义务责任。上帝的指令要接受，不是以理性为基础的，而是以权威为基础的。圣经的指令所要求的，不仅包括行动，而且也包括信念。要求人们怀有信念，就意味着给某种思想打上叛逆或罪孽的戳记。圣经的指令非常难以付诸实施。而最为千真万确的法则，莫过于：当难以付诸实施的事被指令要求付诸实施时，为了造成顺从，所需要的就是严厉苛刻，而不是温柔惬意。圣经的指令根本无法付诸实施，人人必然皆有罪孽。这个必然性必定是存在于圣经的指令与人类的天性或人类的原始构成之间的某种。不和谐态势那里产生出来的，第二百九十页，即圣经是圣经自己生产了这种不和谐。上帝在创造人类之前，先创造了地狱，地狱火，后来就烧上了火星柱。马基维里要否加以否定的，就是神明惩戒的概念。人的腐化不是靠上帝来救赎的。而只能靠当时活着的一个人的德性那里才能得到制衡。人类的力量与辉煌，其根源在于自强自爱，而不在于信赖上帝、自我否定。第293页，马基维里教导我们要认识到罪孽的必然性，在罪孽和宏伟高贵的事物之间有着不可分割的连带关系。只要我们认识到这个必然性。我们才不会幼稚的要去抹去它，或者直接视而不见。一切高尚或猥琐的欲望都会影响到圣贤之士身上，这不是庸俗的相对主义，尽管一定会导致庸俗的相对主义。正是因为认识到了这个必然性，伟人才能够通过审慎做出平稳适度的选择，不至于妄自尊大，也不会卑微猥琐。在他们心中，与虚荣、自尊和傲慢、狂妄形成对立的，不是谦卑、逊顺，而是人道精神或者宽宏慷慨。第二百九十八页，马基维里把道德良知 （conscience） 和善 （good） 做了区分。道德良知是发生在个体心灵中的，在基督教语境中，就是同时被个体心灵和上帝见证。根据之前必罪孽。必然性的说法，如果罪孽是必然的，那么自己或者上帝在谈见证与不见证又有什么区别呢？马基雅维里的结论是要用一种审慎德性来取代道德良知的地位，不是服从上帝铁的永恒法则，而是顺应时势因力成变。第三百零五页，马基雅维里的上帝不是善的，上帝是必然的。这个必然性不再是道德义务方面的，而是更深层的，但也可以说是更浅层的。比如说，生命本身，因其必然性，上帝不再能够仲裁道德，在道德方面，他只是一个中立者。因此，一切的仲裁只能交给人类的审慎德性，国家只能通过正义与非正义之间的某种审慎明智的结合来加以治理。三百一十页。马基雅维里认识到，在成功与正义之间并不存在必然的对应关系，而必然的对应关系只存在于成功与不加修饰的严酷意义上的审慎德性之间。第312页，马基雅维里关于世界起源的见解是伊壁鸠鲁的。我们假设物质并非创造出来的，从而就能够在不贬损上帝之善的情况下来肯定邪恶的必然性。或者肯定罪孽的必然性。第三百一十四页，那些拥有此案智慧的人认为，上帝不是世界的切实原因，即不是创造者，不是起源。而这个切实原因是马基维也关注的问题：上帝不是世界的切实原因，而是世界的终极原因及目的。他们还断言，在所有人们中间。只存在着一个灵魂，换句话说，任何个人的灵魂都不可能是永生不朽的。持有这些观点的那些人是所谓的阿维罗伊主义者。第316页，施特劳斯指出，阿维罗伊在中世纪思想界的地位，就像马克思在现代思想界的地位，呼应了施特劳斯在《什么是政治哲学》中认为马克思是马基雅维里主义者的评价。马基维里在摩西的奠基行为中取消了神。摩西是凭借自己的德性、才干和武力而成为奠基者的，他与居鲁士、罗慕路斯一样，奠基属于彻头彻尾的人为行动。上帝在此案的印象和权威才是重要的，即上帝的虚构；而上帝在彼岸的存在则无关紧要。对于上帝的力量与怒火的畏惧之情，可以是非常有用的；而对于上帝或诸神是否真的强大，或者是否真的存在这个问题，马加维利保持沉默，不予触及。第327页，马加维里最终用命运机遇 （Fortuna） 彻底取代了上帝。在涉及对来自天穹的迹象的一些先兆的讨论中。马基维利表示，这些天道先兆虽然告诉人们灾祸将至，然而那些灾祸却并不是他们自己造成的。这些天兆先兆也无力阻止那些灾祸的发生，他们仅仅预知灾祸而已。第3百三页，他们也不会直接惩戒人们，人们并不需要害怕这些天道先兆，而是要去害怕这些天道先兆所预告要发生的偶然事故。先兆迹象，其用意并不是诱发人们的忏悔之情，而是要唤起人们的警惕。那么，这些天道先兆所预告的偶然事件究竟来自什么呢？马基维里的答案就是命运机遇，后面我就简写为机遇、机运、机运取代了上帝，他不是一个创造者、奠基者。但是他用他自己的方式独裁地治理着人类，他的目的人不能知道，他的手段人也不能知道。但是马基维利的结论却是乐观的。正因如此，人们应该永远怀抱希望。马基维利建议我们纵身投入与恐惧相对立的激情海洋之中。第338页，《君主论》中，马基维里宣布，机运是一个女人。机运之神变异无常，因此就不能依赖他、信赖他、寄希望于他，无异于疯狂失常。他远非具有超人的力量，人类不仅可以在对他无所畏惧的情况下去引诱他、试探他，甚至能够对他加以规范。机运之神可以被类型正确的人征服。第339页，人类的审慎德性可以对机运施加作用。施特劳斯再次谈到罗马和斯巴达的例子，这里的解释也很不错，很有教义。斯巴达的法律是由奠基者的神圣德性确立的，立国即辉煌；而罗马走向辉煌，则看上去像是依赖偶然机遇的。但是这些偶然机遇并不是自然的，而是在罗马贵族和平民之间的内讧之中生产出来的。因此，让罗马走向辉煌的偶然机遇，实际上并不是偶然机遇，而是罗马贵族的审慎宽宏和罗马平民的刚健强壮。毫无疑问，罗马的尊严荣耀正是来自于能够生产偶然机遇的审慎德性。尽管如此，完全控制偶然机遇还是不可能的。比如马基雅维利自己。身逢乱世，灾祸频频，似乎也没能做到征服机运。但施特劳斯认为，品地优异的人物对于偶然机遇将会超越驾驭。人的尊严不在于征服偶然机遇，而在于傲然独立自主。这种自由，这种尊严，这种真正的福祉佳运，只可能产生于一个人对于此案世界的窥查熟谙。特别是对于偶然事故的场地与含义所具备的真知灼见。第343页，一些人眼中的偶然机遇是可以被另一些人蓄意制造出来的。偶然机遇或者说偶然事故可以是重要的，也可以是不重要的。有些人会把一件纯粹偶然的但却给人印象深刻的事情当做最根本最重要的事。他们错误地将并不重要的偶然事故视为重要的偶然事故。鉴于恐怖情势先声夺人的震撼力量，他们面对新的无法预见的事物感到局促不安，感到惊慌失措。偶然事故可以被人视为深刻严重的事件，尽管他们自身其实只是无足轻重的琐碎小事。第三百四页。马基雅维里的宇宙观看似建立在亚里士多德主义之上，但是马基雅维里在谈论世界起源问题的时候，用偶然机遇替换了自然。这一替换表示他与亚里士多德宇宙观的决裂。波利比乌斯把宇宙中的周期性循环描述为一种按照自然的安排发生的变革，而马基雅维里则认为这种周期性循环只是凭借偶然机遇产生的。他是在将偶然机遇作为审慎斟酌的对立面来理解把握的。宇宙格局之所以发生这种周期性循环，并不是由于由任何存在事先进行蓄意谋划，也不是因为这种周期性循环服务于某种目的。马基雅维里在提到世界起源时，用偶然机遇来替换自然，从而他就表明。他已经摒弃了关于自然与自然必然性的目的论理解，而去转向其他理解了。第350页。题外话：后现代主义者马基雅维里不谈灵魂 （soul）， 也不谈实体 （substance）。马基雅维里谈论的是身体 （body）。马基雅维里对道德问题的分析与一个目的论宇宙论接列。施特劳斯概括马基雅维里的道德论证序列。即从上帝过渡到机运，过渡到偶然机遇或者说事故，再过渡到非目的论的必然性。这一非目的论的必然性，为主动选择、为斟审慎斟酌,酌留下了回旋的余地，因而也为被理解为根本无法预见的偶然事故的根源的偶然机遇留下了回旋余地。第352页。马基雅维里在两个不同的意义上使用“宗教”这个概念。首先，宗教是一个复合体，某种社会存在的形式，一种社会团体；其次，宗教是道德德性的一个组成部分，即各种德性其其中一种。宗教的信仰，宗教的基础就在于信仰；与宗教对立的邪恶，就是疑虑重重，不肯轻信。宗教的起源是人类所为，因此宗教其实就是一种人为记忆，一种 art。这种记忆是和平的记忆，而不是战争的记忆。战争和宗教是人类力量的最高结晶，两者互相补充。对于一个共和国的福祉来说，宗教确实是不可或缺的，但是对于一个由德性卓越。才干超群的君主来统治的君主国的福祉来说，宗教就不是不可或缺的了。第3 5五页，因为对伟大君主的敬畏之情，就是用弥补，就是用来弥补宗教情怀缺乏的。在拥有高超德性的君主那里，宗教作为手段并不是必须的。而共和国的成败兴亡则系于宗教问题，但是对于共和国的福祉，宗教不能从其本身的教义去理解，而必须要从共和国对于宗教的运用的方面去理解。根据马加维里的人类学，人们受自然天性的驱使，总是渴望一种他们得不到的满足。这一点上，贵族和平民是一样的，但是贵族能获得财富、声望和荣耀，为他们提供了慰藉。而这些慰藉对，而这些慰藉对平民是不可能的。而取代这些慰藉的，就在于宗教的安抚或者说震撼。马基雅维里的宗教学说与道德学说之间有一条界限，这是因为马基尔维里在宗教和善之间画了一条界限。马基雅维里的全部心意就在于他在道德问题和政治问题上的学说。以道德和政治为基点，他挑战宗教和哲学传统。传统的政治哲学为自己定位取向，其出发点在于提出问题：我们应该如何生活，或者在于提出所谓“好的人”这个问题。他由此展开论证，最终得出对于共和国或君主国的阐发描述。这些共和国和君主国是想象的产物，他们仅仅存在于语言之中。第368页。一言以蔽之，他们不现实。因此，马基雅维利汲取思想资源的时候，就避开了哲学家和思想家，而是从历史学家那里入手。但同时，施特劳斯强调，不能用理论实践的二分法去套马基雅维利，认为他是一个实干派，而轻蔑一切理念思维。事实上，是马基雅维利极其尊重理念思维。马基雅维里的雄心在于一种具有现实功用的严密科学或普遍知识。马基雅维里在用真实正确的规范性学说来与一个虚假错误的规范性学说相对抗。第369页。广义上的善与德性相同，所谓善就是一种习惯，为了达到好的目的而去选择好的手段，善或者德性。既就其自身而言值得表扬，同时就其效果而言赋予共用。第3 7七页，马加雅维里认为，关于善恶，人人心目中所指的都是相同的对象，但这只是认识上的。实践中，人们为非作歹很常见。人们对德性的普遍理解来自亚里士多德。亚里士多德认为，与邪恶形成截然对立态势的德性。其实是位于两个截然相反的谬误极端，不足与过度之间的中庸或者折中。第376页，这个分析获得了一些支持，因为只有这样不卑不亢，才不会过分自大一意孤行，也不会过分自卑裹足不前。但是反对意见则认为折中道路有益无害。比如，对于那些一会儿信上帝一会儿不信上帝的骑墙派，我们也表示鄙夷。而马基维利的看法则是，德性仅仅和一种邪恶相对，而这种邪恶时常表现为两种面孔。伟大人物的泰然沉着是永恒不变的德性，而猥琐小人的邪恶表现为时而目空一切，时而谦卑恭顺。但是马基维利又说。折中道路是最为有害的道路。人们既不懂得如何不留余地去头彻尾去彻头彻尾的危害作恶，又不懂得如何不留余地去彻头彻尾的厚德载物。第三百八页，马基维里的例子是一个建筑暴君，他毫无德性，选择了一条折中道路，而不敢铤而走险去采取某个邪恶的行动。马基维里认为。那个建主暴君不敢采取的邪恶行动，实际上是雄壮宏伟的，是能够抵消他全部的招彰恶迹的。因此，最为有害的不是所有的折中道路，而只是某些折中道路。勇敢采取一个内秉正义的邪恶行动达到的折中，是德性的体现。而畏手畏脚、拒绝采取行动的折中，就是真正败坏的德性，就在于敢于把握机运的行动。这一部分施特劳斯的原文我觉得有点不太清楚，他没有讨论机运，但是我觉得这些例子里马基雅维利想强调的就在于积极把握机运，而不是消极自闭。马基雅维里的中庸之道不是亚里士多德式的。两种邪恶中间的那种中庸之道，而是处于传统道德德性和邪恶之间的中庸之道。通过审慎来将传统的道德德性和邪恶进行转化调整，才是马基雅维利式的德性。善恶之间的变通转换必须由审慎斟酌,酌来指示，必须由德性来维系。第3百4页，这一段有一些绕。重点在于区分传统道德德性，即传统意义上的善，和马甲为历史的德性，即神圣德性。传统道德德性只是后者的一个手段，是马甲为历史的德性神圣的一个手段。第385页注152条的例子也体现了这一点。节目里我就略过了，有兴趣的可以自己去看。接下来是我认为全书最重要、最哲学，也是最精彩的部分了。亚里士多德对于德性和善的观点是这样的：人是自由的，可以选择做好事，也可以选择做坏事。做好事是有德性，做坏事就是邪恶。但是有一种自然的必然性即合目的性，让自由的人。有着朝向完美的善和幸福的趋势，而马基维里对这个观点的挑战就在于那个目的论的自然的必然性。马基维里认为这个目的论的必然性与自由是无法调和的，他用机运代替了这个自然的必然性，那个规定了我们目的的自然的必然性被取消了，而机运并不完全规定我们。我们的自由和机运是处于交互的搏斗之中的，机运当然也是以一种必然性出现在人们面前的，但是这一次它是非目的论的。采取有德性的行动，意味着为了到达正确目的，去对正确手段做出自由的选择；按照德性采取行动，意味着遵照理性自由的选择，不受必然性的摆布。但是。必然性有时就是会压迫人们去做一些理性无法赞同的事情。必然性使我们难以永远服从道德法则。一个人出生于一个时代，他的天性、他的环境都不是他的自由意志能够改变的。即使他再怎么慎神，他也只能控制一部分偶然机遇。我们的一些与生俱来的品质是无法做出意义重大的修改的。这些品质部分来自于自然天性或者遗传，部分来自后天教化或习俗。大部分人被自然天性的必然性所决定，只有少数人才能够将自己的审慎德性提升为一种必然性，来与自然天性的必然性抗衡。马基雅维里提到了士兵的例子：如果士兵们要么死亡，要么战斗，别无其他选择的时候。他面对处于优势的敌人，就会孤注一掷，以死相拼，成为完美的斗士。但是如果他们有逃跑或者投降的可能，他们就不会以死相拼，成为完美的斗士了。受到必然性的驱使，士兵在第一种情况下实际上是没有选择的，必然性逼迫着他的战斗，去躲避死亡；而第二种情况下，逃跑求得生路，比起奋起反抗的危险性小很多。但这一自由的选择，其实也是必然性强加给他的。奋起战斗与逃跑投降，其目的是一样的，就是保存自己的生命。这个目标是由一个绝对的和自然的必然性所施加的。第394页，在这个例子里，使得前者显得行为高贵正义的。是扎根于死亡恐惧，采取行动抗拒他们的逃跑本能，同时又处在他们力所能及范围内的那种必然性。三百九十四页，在战争中，那些抵抗他国入侵、由于饥荒不得不进行的战争，看上去是最为正义的。李维说：“必然之战皆正义。”而通过自由选择而造成战争。则不似通过必然性引起战争那样有正义性质。必然性与主动选择之间的关系，等同于饥荒与野心之间的关系。任何人都不会像他受饥荒所迫那样受野心报复所迫。与出于野心报复而战相比较，出于必然性而战更系当务之急。人类的原始条件。是一个贫困匮乏的原始条件。3 9 5页，人们不具有趋向善的自然本能及自然目的，只有通过必然性，他们才可能被造就成好人，并且维持这个好的状态。由此可见，必然性之最初降临到人们头上，所凭借的是外在于人类的自然，是原始的恐怖状态。但是那个准原始的善是脆弱无助的状态和贫困匮乏的状态不可分割的。第397页，人们受到强迫而组成了社会，以能够平安的生活。但是这一恐惧驱使,使的善的必然性，在社会中如果没有被别的必然性，比如说法律替换的话，善的必然性就会被社会的安全状态取消。想要维持好的状态，必须要有必然性，而这种必然性由拥有审慎德性的奠基者带来。他们憧憬着为他们的人民带来幸福，他们怀抱着对于共同福祉的自然欲望，用自己的审慎德性施加一种善的必然性及立法。但是这时。这些奠基者已经不再受到自然必然性的压迫，他们的所作所为完全就是自己的主动选择，他们自身已经化作为一种必然性。罗马无时无刻不在进行着自己主动选择进行的战争，这些战争虽然看上去不如迫于必然性或者生存压力的战争那样具有正义性质。但他们也远远不比出于必然性的战争那样惨烈，那样丧失人道。前方非常重要。必然性与主动选择之间存在着品地高低的区别。主动选择、明智或高尚的主动选择，是审慎的人们或坚强的人们所享有的垄断特权。鉴于世间不存在完美无瑕的善，因此做出主动选择，就是意味着去选择一个与邪恶混合共处的善。做出主动选择，就意味着承担风险，信赖自己的力量。这种力量能够在选择善的同时，将与之俱来的邪恶置于自己的控制之下。第四百页。主动选择的人与机运搏斗，受迫于必然性的人受机运摆布。这里的精彩之处在于，在必然性和主动选择之间分出了等级。虽然在马加维里的视野里，求生和追求共同福祉都是自然欲望，但是这两种自然欲望之间是有品地高低的。必然之战虽正义，但不高贵。并不是马基雅维利式的好，问题在于等级，而不是道德。这也是能动和反动的关系。发自荣誉、荣耀欲念的驱动力量和发自恐惧的驱动力量是不一样的，前者是内在的，后者是外在的，或者是可以说超验的。神圣的伟大人物可以将不受控制的外在必然性转化为可以把握的内在必然性，驱使人们竭尽全力与机运搏斗。马基雅维里自己就是这样一个内化必然性的例子。他不是一个以成败论英雄的人，值得称颂的不是成功，而是一个事业之中所蕴含的智慧。一个人既然发现了符合自然的体制和秩序。那么他就远远不像任何实际行动者那样依赖于偶然机遇，因为他所做出的发现并不需要在他有生之年就结出果实。第404页，成功是依赖于偶然机遇的，但是真理的发现是马基尔维利式的审慎德性的最高表达。他的头脑是偶然机遇幸福就范，通过把必然性内化到他的著作里，他是他命运的主人。在马基雅维里看来，柏拉图和亚里士多德所畅想的那种最佳政体有一个前提，那就是多数人都是好人。这是因为，如果多数的人们是坏人，那么，假如统治者不能在一个相当大的程度上是他自己适应他的臣民的邪恶的话，他就根本不可能对他们实行统治。406页，所以统治就是一种适应。但施特劳斯立刻反驳：亚里士多德认为，恰恰因为大多数人是邪恶的，所以正义的统治者会施加强力，但是同时他自己并不需要病人的邪恶。正义统治者的强力就是法律。亚里士多德要求法律使得人获得德性，但是马基雅维里恰恰认为，法律来自于令人触目惊心的恐怖事物，法律来自于无法。道德来自于无道德，因此统治者实际上并不需要变的邪恶，因为他从来就是邪恶的。古典政治哲学里，国家的终极目的是传统的道德德性，这是不现实的。马基维里用共同福祉替换了德性这一终极目标。共同福祉包括免受一族控制、免受暴政统治、法治、生命财产安全、公民尊严、财富、国家荣誉等等。德性不再是目标，而只是实现这一共同这些共同福祉的手段，而让我们提醒自己，共同福祉背后的驱动力是作为自然欲望的荣誉。各种国家类型里，只有共和国才完全以共同福祉为其终极目标，因此名副其实的真正德性就可以被表示为共和国德性 （Republican Virtue）。共和国之所以可取，并不是因为道德方面的原因，他们之所以更为可取，是着眼于一种非道德意义上的共同福祉的目的。共和国比君主制度更善于调整自己，去适应时代的变化，因为他们的政府是由自然天性不同的人们所组成的，而各种不同的自然天性，则是各种不同类型的时代所需要的。与君主制度相比，共和国内部孕育着更多的生命力，因而也就对共同福祉滋养有着更大的贡献。共和国所享有的道德优越性，在某种程度上是共和政体结构的一个偶然结果。第4 1一页，共同福祉宣称是服务于每一个人的福祉的，但这不意味着为了大多数人的福祉就应该由大多数人来统治。大多数人是无法统治的，而且很多人也不愿意操这个心，因此贵族是必须的。他们最好富有德性、武德充沛。只有在贵族的势力与民众的势力之间存在着恰如其分的制衡态势的情况下，国家才会享有公共自由，共同福祉才会获得应有的眷顾。415页。而这个制衡态势要取决于具体的共和国策略。是要纵横天下建立帝国，还是保守自卫？第415页到第419页，就是在讲这个事。共和国德性中体现了传统道德德性的事实性真理。这说法的意思就在于，共和国德性其实包括了传统道德德性里对立的属性，比如说残酷和温和，而这些看似对立的属性，实际上都是有利于共同福祉的。贵族阶级和平民阶级各自有各自不同的共和国德性，贵族的德性是隐忍练达，共于计谋；平民的德性在于单纯无邪，嫉恶如仇，前进。但是马基维里用了一个例子，表面上赞美了平民德性，暗中则揭示出平民德性的局限。罗马十大执政官覆灭后，愤怒的百姓要求他们自首归案，处以火刑。对此，两位正派的贵族表态。你们的第一个要求非常高尚，但是你们的第二个要求太过残暴，有违宗教精神。所以，与其说平民德性是单纯无邪，不如说在于他们不善于韬光晦迹，粉饰掩盖他们的恶迹。民众不具备审慎德性，他们从而就将善，将对于他人福祉的无私奉献，视为人类的优异平地。所以说，道德德性是一种平民德性，仅仅是共和国德性的一部分。民众大多数是好的，但是好人究竟是什么意思呢？前方高能。多数的人们之所以是好人，或者说他们之所以能够成为好人，或应该是好人，是因为作为或多或少被蹂躏、被压制的一群，他们很容易感到满足。他们每个人都经常需要别人的帮助。一般来说，他们每个人所期盼的食物、事物，可以很容易的与每个他人所期盼的事物协调相安、和谐一致。第422页，这张好人卡有毒。马基雅维里并不是认为传统道德德性里的那些忠诚、仁慈都是虚伪的，他只是认为这些德性如果不经过审慎的过滤。在社会中就并不必然导致好的结果，导致共同复制，而那些看似邪恶残酷的，在审慎的过滤下，在社会中是有可能导致共同复制的。按照马基雅里的看法，所谓德性，所谓善，似乎只有在涉及他们的社会功能与政治功能的情况下，才是高尚可嘉的。所谓善，就是一些生活习俗的总和。第424页。既然世间任何善都同时有陪伴着他的恶，那么共和国也不可能是完美的。那么这就意味着君主国是有一定优势的。共和国的存在并不永远是可能的。第426页，立国初期的民众都是未经教化、不具德性的人，因此共和政体在刚开始是不可能的。而如果民众在之后的日子里逐渐腐化，共和政体也变成不可能的。最初那个腐化状态是一种内心状态，这种内心状态之所以发生，必然是由于法律和政府的不存在；而后来的那个新的腐化状态，必然是由于一个社会的世俗成员和神职成员内部权力分配与财富分配的严重不平等状态。第四百二十七页。因此，奠基者一定是一位君主。第四百二十七页到第四百三十页。而在一位君主身上，共同福祉与君主的私人欲望合一了。维系国命就是维系他自己，维系他自己的安全和权利可以从一个私人目的悄然转化为为了公共福祉的手段。这一权利是用来造福子民的，只要他认识到，除非他造福于他的臣民。否则，他的权利就不可能是安全的权利，他的野心抱负就不可能得到满足。只要他对于他的臣民的福祉是由什么构成的，具有清澈明晰的把握，只要他按照这个认识去采取朝气蓬勃的有力行动，那么他所需要具备的一切都已经万事具备了。第430页，一位君主不需要强行区分共同福祉与私人欲望。他也不需要任何狭义的道德德性，他只需要头脑，只需要审慎，他就必定是完美的君主。道德德性和共和国德性是习俗培育教化的结果，因而是社会的产物；而君主德性是直接来源于自然的德性。这种德性所赖以立足的基础，不是共同福祉，而是每个人所固有的自然欲望。第430页。通过论证君主德性，马基维利取消了对道德动机的苛责的可能性。在审慎德性之中，道德动机完全是冗余的。亚里士多德也说了，动机用意总是隐秘莫测的。而共和国里的贵族德性实际上就是君主德性的翻版，因此共和国和君主国实际并没有任何道德方面的区别，而仅仅是结构上的不同。如果贵族飞扬跋扈、欺压民众，那么民众就会去拥护建主暴君来推翻贵族。对于亚里士多德，这是反对建筑暴政的论据；但对于马基雅维里来说，民众的诉求往往更公平、正当、更值得尊敬。但是前方高能，尽管大众的终极目标——共同福祉值得尊敬，但是大众本身并非如此。那些具有最正义目标的人们，最不具备保卫这个目标的能力。这个目标必须是由于那些相对而言目标较为非正义的人们来保卫。所谓正义是依赖于非正义的。第433页。当民众把共同福祉的目标投射到建筑身上，建筑俨然就变成了君主，因为在这个时候，他身上的私人欲望。与共同福祉也合二为一了。凯撒的名字世间最辉煌，但是他就是罗马的第一个建筑暴君。马基雅维里模糊了君主和建筑暴君的界限。早期罗马共和国之所以是最好的政体，是因为它在履行政治社会的自然功能，它为人们提供了安全，安全构成了一个共同福祉。政治社会履行这个自然功能所凭借的是政治权利，而政治权利则对它按照初衷为之建立的那个安全本身，往往倾向于构成威胁。第四百四十五页，安全状态中，政治权利自动生产，并使得共同体内部出现权力分配不均、压迫，从而从对自然对人的压迫，即由外向内的压迫，促成共同。造成共同体的压迫，转变成了人对人的压迫，即内部的压迫，分解共同体的压迫。这一内部压迫到了极限，就成为建筑暴政。前方高能。因此，最好政体与最坏政体只存在着程度上的区别，或者说方向上的区别。共同体永远与压迫、非正义同步发生。第447页有一句很有意思的话：“世间存在着形形色色的不同种类的邪恶，它们属于形形色色的不同种类的人们。”马基雅维里不是性恶论者，马基雅维里的人类学是欲望的人类学。虽然施特劳斯不是这么说的，但大意就是这个：人类按照自然天性都是利己自私的，或者都仅仅被自怜自爱所驱策。符合自然的唯一的善在于个人私利，我们一定要注意这里的自私是毫无任何道德负担的，因为人的自私自利只有在无视群居共处的需要的情况下才是坏的品质，一旦纳入这个共处框架，它就可以转化为善。第448页，再说一遍，人的自然天性不是道德的。并不趋向于善，也不趋向于恶，而是一种自私、一种欲望。审慎德性就在于正视这种自私自利的欲望，把统治者的私欲与被统治者的私欲作为政治生活的唯一自然基础来加以认真的盘算考虑。第451页，前方很重要，但是我总觉得一步子突然迈向了很 low 的方向，欲望哲学变成了居委会开会。因此，政治艺术的任务就在于对这种自私的欲望加以引导，让他对于共同福祉有所贡献。因此，所需要的是一种制度购置，它使得危害共同福祉的行为成为绝对无利可图的行为。它并且使用各种方式对于有益于共同福祉的行为予以嘉奖。可见，私利与公益之间的连接环节就在于惩罚与奖励。换句话说，就在于对于政府的恐惧与对于政府的喜爱。第四百五十页，马基雅维里在两部著作里同时以共和国的导师与建筑暴君的导师的面貌出现，好像是一种不食人间烟火的超然姿态。但是这并不代表马基雅维里的思想是中立的，是价值无涉的，因为。对所有人来说都不加限定的绝对构成共同福祉的唯一的善就在于真理，特别是就在于设计人与社会问题的真理。第453页，价值判断与理性判断相比，并不是不重要。价值判断实际上就是理性判断，价值塌缩进入理性。曼陀罗花是马加维里写的一部喜剧。这个例子在第455十页到456十页挺有趣的。这部喜剧的中心思想是由自然欲望驱动的个人私欲，却顺便带来了公共福祉和生育繁衍。马基维里肯定个人私欲，而一切个人私欲里等级最高的就是对荣耀的追求，这是唯一一种利己私欲能够诱使人们。竟然对于遥遥无期、千秋万代的福祉如此忧心如焚、如此牵肠挂肚，这种利己私欲就是对于永恒不朽的荣耀怀有的激情欲望。这种欲望构成了善恶之间的连接环节，这是因为尽管这种欲望就其自身而言是自私自利的，然而除非通过在最大的程度上造福于他人的途径，否则他就是无法满足的。他是具备最高自然德性的人们所怀有的唯一欲望，他将人们从对于舒适、财富、荣誉等琐碎的欲望中解脱出来，同时也将他们从死亡恐惧之中解脱出来。第458页，马基亚维里不留余力的吹捧奠基者，但是他必然知道，真正的奠基并不是一次性完成的。在任何一个生机勃勃的社会中，奠基行为都可以说是一种持续不断的行为。真正永恒不久的荣耀所要求的是，像这种荣耀发出诉求的那个人本人要现身在场，要永垂不朽，与后人直接见面。真正永恒不久的荣耀必然要保留给最为优异的艺术家们或最为优异的作者们。第四百六页。秩序需要不断的制作。马基维里不是从理论的角度看待社会的，他是作为奠基者们的导师，从永恒奠基者的视角来看待社会的。奠基者导师所特有的视角，是由建筑暴君的视角与共和国的视角所共同构成。第461页，生成共和国，生成建筑暴君这一节也很有启发性。之前提到了马基维利的子嗣并不是政客，而是一些作者。<笑>古典学家施特劳斯在最后阶段回到了理想国。当色拉西马库斯吹捧建筑暴君的时候，苏格拉底向他年轻的同伴建议着手共同构筑一个城邦。通过提出这个建议，他其实是在从。建筑暴君琐碎渺小的终极目标着手，去向奠基者宏伟壮丽的终极目标发出诉求。一个建筑暴君只不过是在对一个业已存在的城邦加以使用，他所享有的尊严荣耀与奠基者所享有的尊严荣耀相对比，特别是与最好的城邦的奠基者所享有的尊严荣耀相对比，必然要显得猥琐渺小。第四百六十二页到四百六十三页。然而，从建筑到奠基者的视角转变，并不是邪恶到善的真正皈依，只是这是这只是铺垫。真正的皈依，则在朝向哲学的方向转化。马基雅维里眼中，人通过对荣耀的欲望，通过成为奠基者，这个皈依的过程似乎已经完成了。他忘记了下一阶段真正的哲学皈依。马基亚维里是奠基者的导师，他发现了知识，并将这些知识传授给年轻人。他告诉我们要重视的，并不是那些在光天化日之下人们谈论的那些终极目标，而是深深隐匿在地下的盘根错节、阴暗冤锁。这一学说是完全的反古典的。马基雅维利对柏拉图、亚里士多德、西塞罗、中世纪经院哲学闭口不提，而唯一被马基雅维利重视的古典人物是色诺芬与他笔下的居鲁士，而色诺芬的另一个主题苏格拉底也被马基雅维利忽视了。虽然马基雅维利和苏格拉底的传统进行了决裂，但是他没有返回到苏格拉底对立的那些传统中去。马基雅维里反对古典享乐主义对政治荣耀的鄙视，反对他们的道德主义。马基雅维里也不属于智者，因为智者就像理《理理想国》里斯拉什马库斯那样，是站在城邦利用者的视角，而不是奠基者的视角。修昔底德的现实主义似乎与马基雅维里类似，但是修昔底德从来没有质疑高贵品第对于猥琐品第的内在优势。波洛奔尼撒战争史中。当猥琐者侥幸摧毁高贵者时，我们会感到悲哀。而马基亚维利的作品里有诙谐，有嘲讽，有挖苦，但是没有一点点悲剧情节。这里值得思考：悲剧性往往是体现在一种知其不可而为之的必然性之中的。施特豪斯认为，整个人类的一半停留在马基亚维利思想之外，而这是因为他不具备关于普遍事物的 common 的神圣感。马基雅维里笔下建主暴君的失败没有丝毫悲剧性，因为在马基雅维那里，一切的失败都不是必然的，他们的失败只是机运之神在于他们作对，而一般而言，机运是能够征服的，人才是命运的主宰。第四百六十八页，马基雅维里接下了古典学说据称具有贵族特征的面纱，暴露出他的寡头统治面目。这一揭露必然会导致对于普通民众更有利的判断。马基维里就是开创了民主思想传统的那个哲学家。第471页，而这一开启便是解构式的。接下来是最后的结尾，我认为有着大量的微言大义。怎么说呢？我觉得施特劳斯本人应该乐在其中吧。我自己感觉怪怪的，又觉得施特劳斯蛮厉害的，又觉得有必要这样吗？直接说出来的效果会是什么样的？值得思考。施特劳斯吐槽马加雅维里的学说“莫的灵魂”，我觉得很搞笑。在马加雅维利看来，道德德性只是社会性的一种工具，而不再是哲学思考和内心生活的要求。他断然否认人的灵魂中存在着一个秩序构成，他因而也否认世间存在着一个涉及生活方式。或者设计好的事物的等级结构，第472页。我认为施特劳斯在这里就是在危言大义了。马基亚维里没有分等级吗？之前明明有提到过马基亚维里的等级，有主动选择和必然性的等级，能动和反动那边。马基亚维里把等级从道德德性中转移到必然性和机运中去了。施特劳斯又攻击马基亚维利只是一个手电筒。没有揭示出任何古典思想没有想到的东西。马加雅维里发现的知识，那些只是那些最重要的事物被忘记的背面。古典政治哲学中，一个城邦的价值在于它对于哲学的虚伪一带，重敬恭候，但是城邦公民必然要反对哲学。这个时候就需要一种惩戒性的修辞雄辩来沟通城邦公民和哲学。哲学不具备修辞的能力，只能提供思路，让诗人去完成这种惩戒。施特劳斯则认为，马基雅维里所提供的那种哲学思索，则总的来说依然停留在像哲学关闭大门的典型城邦所规定的那种直线范围之内。第474页。事实上，施特劳斯在471页曾明确指出。马基亚维利的思想中没有哲学，这里又在说马基亚维利的哲学思索，这一矛盾说明了什么呢？结合之前对施特劳斯笔下的马基亚维利对作者和艺术家的吹捧，我实在不能不认为施特劳斯在说马基亚维利理论就是那种惩戒性的修辞雄辩。马基亚维利是诗人啊。把注意力完全集中在公共福祉上，意味着放弃真正的哲学，全盘接受城邦公民的终极目标。柏拉图的洞穴变成了社会的完全形态。新的哲学通过观众大众福祉变得可以接受，它不再需要惩戒性的修辞雄辩，取而代之的是只是广告宣传。标准则变成了卑贱低下却牢固的标准。人的可塑性是无限的，不论是统治者还是被统治者，都被赋予了彻底的自由。而这一彻底自由将摧毁存在于哲学家与非哲学家之间的根本界限的自然基础。从必然领域到自由领域的过渡或飞跃，必将意味着人类优异品地的根本可能性归于不光彩的沉沦死灭。第476页到第477页，而事实上。施特劳斯在书中最精彩的分析，全部都在于对于必然性、机运和自然欲望的问题上。对于共同福祉谈到的也是比较中庸的论述。按照隐微写作的思路，公共福祉显然是马基雅维里的显白教诲，而关于机运、必然性和自然欲望的问题，则是更重要的隐微教诲。哲学家与非哲学家之间的根本界限需要马基雅维利来毁灭吗？柏拉图难道不已经在担心这个问题了吗？也许马基雅维利只是加速了这个进程，给将死之人一个痛快吧。马基雅维利也是加速主义者，但与此同时，那个欲望者的建构的马基雅维利，事实上施特劳斯自己已经解读出来了：必然领域到自由领域的飞跃。是作为传统道德德性正义的消失，这没错，但这并不是高贵的消失。将自由生产成必然性是高贵的，这一点施特劳斯自己论证过了，见四百页附近。古典思想家要求必须对技术创新施加严格的道德监督和政治监督，对于技术的利用。必须由好的和明智的城邦来决定。从古典思想家们的视角看来，科学本质上是一种理论追求，而对于科学所做的那种利用，则已经被科学所固有的这种本质属性排除了。第四百七十八页。所以说，思想的敌人永远都只是思想。最后，施特劳斯认为，哲学的确应该谨防希冀神道设教，但哲学。必然就是神道社教，意味深长。其实这个神道社教就是神道社教就是有教义、有教化的意思，英文词就是 edify。这个神道社教其实与之前谈论城邦和哲学的关系也有联系。这哲学既要求划分非哲学的与非哲学的界限，又在试图和城邦沟通。所以我们不得不将哲学理解为一个多面体，哲学作为哲学的一面，哲学作为诗歌的一面，哲学作为修辞学的一面。最后说点想法，原来以为两天就能写完的笔记，写了三天还是快四天，但是的确很有收获。什么是政治哲学，清晰明快；关于马教育的思考则云里雾里。但是后者。读完有拨云见雾的感觉，有相当高的水平。整理笔记的时候，到最后结尾施特劳斯自己表演的部分，第一遍过的时候很快，觉得没什么大不了的，就是施特劳斯在例行批判启蒙。但是仔细一读，发现的确非常有层次，说话有回音。以前读过他的几本书，那时候姿势水平较差，主要就看个热闹。这次真实体会到了施特劳斯的严谨浑厚，没有什么地方是不仔细琢磨读不懂的。前后矛盾的地方其实都是能够理解的。用最朴实的语言讲最狠毒的话，读起来有一种惊心动魄的感觉，非常调动感官，是一种很奇怪的感觉。坦白说，有很多注解我没有仔细看，密密麻麻的，相当恐怖。如果有兴趣去观察一下注解的样子，你就知道我在说什么了。来回引证非常非常仔细，不知道以后还会不会再读。这头两遍读的，说实话很累人，但是不得不感慨，真的相当有收获。阿尔杜在比赛的马吉亚维里好像蛮悲情的。为奠基和共和的矛盾所纠结，是孤独的马基亚维利。但是施特劳斯笔下的马基亚维利简直开挂了一样，潇洒至极，子嗣满堂。因为这个时候的马基雅维利其实是一个诗人。豆瓣有一篇本书书评，最后说到施特劳斯的马基雅维利从来不犯错，这是不可能的。马基在施特劳斯笔下的马基亚维利是没有微笑的，但是我认为并非如此。施特劳斯的那位是柴俊猫，只有微笑，没有马基亚维利。本次提到了欲望，那我们必须转向欲望哲学家德勒兹和瓜塔里，这是一种必然性。下一期的内容是反俄狄浦斯的第一章欲望机器，敬请期待。